0: Après la peste noire, au XIVe siècle, la production de céréales et de vignes aurait baissé de 30% en France. Et oui, les crises économiques ne sont pas toujours venues des guerres ou des subprimes, mais aussi, de temps à autre, des maladies. Car, quand on met sur le flanc la population active, on n'a logiquement plus personne pour produire, et donc plus d'économie. On entend souvent que la santé a un coût. Pourtant, dans certains cas, le remède s'apparente à un investissement. Alors, quand on rechigne collectivement à dépenser pour se soigner, il arrive tout simplement que l'on se tire une balle dans le pied. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Fabrique économique, le podcast qui décortique les travaux du cabinet Asterès. Je suis Jean-Antoine Schferrer, directeur des études, et je suis aujourd'hui accompagné d'Alice Boulot, chargée d'études économiques chez Asterès. Nous allons, durant ce podcast, vous présenter une étude que nous avons menée sur le coût socio-économique de la sclérose en plaques. Comme toujours, nous parlerons d'abord des principales conclusions, puis de la méthode, et enfin de théorie économique.
1: De cette étude, on dégage deux conclusions principales. La première, c'est que la sclérose en plaques coûte 3 milliards d'euros par an à la société. La sclérose en plaque, c'est une maladie auto-immune chronique qui touche environ 100 000 personnes en France. Elle provoque des perturbations motrices, sensitives, cognitives et visuelles. En moyenne, les premiers symptômes apparaissent vers 30 ans et ils vont en s'aggravant, puisqu'il n'existe aujourd'hui toujours pas de remède à la sclérose en plaque. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, avant la nôtre, aucune étude n'avait réussi à mesurer le coût total de la sclérose en plaque d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire pour tous les acteurs. Quand je dis tous les acteurs, c'est l'assurance maladie, les entreprises, les patients et leurs aidants. Depuis les années 90 et l'arrivée sur le marché de thérapies de fond, les études scientifiques se sont multipliées en France et à l'étranger pour tenter de chiffrer le coût total de la sclérose en plaques, mais toujours avec des manquements ou avec des biais. Par exemple, certaines études se sont bornées à chiffrer les coûts directs, médicaux et non médicaux, quand d'autres ont seulement pris en compte les restes à charge pour les patients et que d'autres se sont concentrés sur les seuls coûts pour l'assurance maladie. Notre étude, c'est donc la première à chiffrer le coût total de la sclérose en plaques en France, en prenant en compte des coûts qui n'avaient jamais été chiffrés ou même envisagés, comme les dépenses supplémentaires des patients qui ne peuvent pas s'occuper de leurs proches à cause de leur maladie. En fait, quand on estime les coûts d'une maladie qui rend les malades dépendants, comme c'est le cas de la sclérose en plaques, on pense souvent au fait que leurs proches deviennent aidants pour s'occuper d'eux, en oubliant que les patients eux-mêmes sont des parents, sont des enfants, et donc sont des aidants potentiels. Ce que notre travail a réussi à démontrer, c'est que les personnes atteintes de sclérose en plaques dépensent en moyenne 200 euros par an chacune pour la prise en charge de leurs proches dépendants, notamment pour leurs jeunes enfants dont elles ne peuvent pas s'occuper. La deuxième conclusion de cette étude, c'est qu'au sein de ces 3 milliards d'euros annuels de coût total, le coût socio-économique est égal au coût médical. Ça veut dire que les dépenses de l'assurance maladie et des patients pour la maladie elle-même, donc les consultations en ville ou à l'hôpital, les médicaments et les dépenses pour les consommables, ça coûte aussi cher que les coûts indirects de la sclérose en plaques. Les coûts indirects, c'est ce qui est provoqué par la maladie mais qui n'est par exemple pas médical. Ça inclut les pertes de production dues à la baisse du temps de travail des malades et de leurs aidants, les allocations versées par la collectivité pour compenser un manque de revenus et le manque à gagner salarial des patients qui, mécaniquement, travaillent moins et moins souvent que les personnes en bonne santé. Le fait que le coût indirect soit aussi élevé que le coût médical, ça montre que la sclérose en plaques, au-delà d'être une maladie grave, bouleverse profondément le mode de vie des malades et de leurs proches, notamment au niveau professionnel. Chaque année, 2000 personnes atteintes de sclérose en plaques quittent définitivement et prématurément le marché du travail. Au-delà des départs qu'elle provoque, la sclérose en plaques engendre également de nombreux arrêts de travail qui, mis bout à bout, constituent une perte de revenus pour les patients et de production pour les entreprises. Enfin, et même si c'est moins visible parce que c'est moins évident, la sclérose en plaques réduit le temps de travail des aidants qui doivent ronger sur leur semaine de travail pour s'occuper plusieurs heures par jour de leurs proches atteints de sclérose en plaques.
0: Alors concernant euh, la méthode euh, de cette étude, euh, d'abord il faut savoir que c'est une étude qui a été menée pour le compte du laboratoire Novartis. Et ce qui a été euh, assez intéressant, c'est qu'on a pu euh, mener notre propre collecte de données. Du coup, euh, c'est assez rare en fait dans nos études sur la santé, c'est-à-dire que souvent, on va utiliser des études cliniques qui existent, des données publiques, mais on n'a pas forcément, nous, accès à un panel de patients à qui on pourra poser les questions qu'on veut. Là, on a pu avoir accès à 206 patients atteints de sclérose en plaques et on a pu designer nous-mêmes l'enquête, nous-mêmes les questions, ce qui nous a permis d'aborder des sujets qui ne sont jamais abordés habituellement d'un point de vue socio-économique par les travaux médicaux, et éco, qui existent. La plupart du temps, les travaux existants vont s'intéresser aux sorties du marché du travail, éventuellement à la baisse du temps de travail, mais rarement plus. Nous, on a pu, par exemple, essayer de regarder euh, quelles étaient les perspectives salariales. Parce que quand on regarde les effets socio-économiques d'une maladie, il y a évidemment qui arrête de travailler. Tout court, il y a qui travaille moins. Mais il y a aussi, qu'est-ce qui se passe sur, bah, par exemple, 10 années, au bout de 10 ans, euh, quelle a été l'évolution salariale Ça, comme on a designé nous-mêmes l'enquête, on a pu, par exemple, demander aux gens leur salaire euh, au moment de la, de la déclaration de la maladie, leur salaire aujourd'hui, et on comparait aux évolutions salariales moyennes pour une personne, une personne comparable. Donc voilà, le premier élément euh, intéressant, c'était l'accès à un panel de patients. Euh, évidemment, il y avait des, des, des forts enjeux de confidentialité parce qu'on est sur des données de santé. Et du coup, on a utilisé pour, euh, pour accéder à ces patients en fait, une application qui est un, un dispositif médical qui s'appelle MS Copilot euh, qu'utilisent de nombreux patients euh, qui sont atteints de sclérose en plaques. Du coup, nous, ça nous a permis de leur poser les questions. Et ensuite, il y a une entreprise spécialisée là-dedans qui s'est occupée bah, de gérer les données, d'assurer leur confidentialité, etc. Le deuxième élément de méthode qui est intéressant et spécifique à cette étude, c'est qu'avant d'être publié sous la forme d'une étude astérès classique, on l'a publié sous la forme de papier de recherche. Donc, euh, on s'est associé pour ça avec d'autres acteurs, euh, notamment avec un, un professeur du CHU de Montpellier, avec euh, certaines équipes de chez Novartis, avec une économiste de la santé et puis avec euh, des chercheurs, euh, on va dire, en données de santé. Euh, C'était nous qui menions le, le projet, mais on avait toute cette équipe. Euh, du coup, c'est un travail qui est évidemment différent, qui est beaucoup plus collégial, qui fait que nous, on a énormément d'allers-retours. Et, et c'est notamment les discussions avec euh, les spécialistes santé du secteur qui sont pour nous assez stimulantes, qui permettent d'aller poser les bonnes questions, etc., etc. Et du coup, in fine, euh, ça a été ensuite évidemment euh, revu par euh, les, les, les relecteurs euh, académiques. Et puis, c'est d'abord sorti dans un journal... Euh, avant qu'on puisse la sortir sous forme d'études classiques.
1: Pour cette étude, on a développé une nouvelle méthode d'estimation des pertes de production en cas de sortie du marché du travail. En fait, depuis 25 ans, les études médico-économiques emploient deux méthodes, qui sont toutes les deux fortement critiquées, pour calculer les pertes de production dues à la maladie. Il s'agit d'un côté de la méthode dite des coûts de friction, et de l'autre de la méthode dite du capital humain. Alors, la méthode des coûts de friction, elle postule que les personnes qui quittent leur poste du fait de leur maladie sont remplacées soit par des personnes au chômage, soit par l'effort accru de leurs collègues au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que si moi je suis malade, demain c'est mes collègues qui vont compenser au moins une partie de mon travail ou c'est quelqu'un qui va sortir du chômage pour me remplacer. C'est donc une méthode qui sous-estime grandement le coût des sorties définitives du marché du travail puisqu'elle exclut toute possibilité de remplacement en chaîne, processus par lequel une personne qui quitte son poste est remplacée par une autre personne en emploi, et une autre personne en emploi, et ainsi de suite. Donc c'est une méthode qui est beaucoup plus adaptée aux sorties temporaires du marché du travail, comme les arrêts maladie ou les congés parentaux, quand on sait en fait que la personne qui est partie reviendra. Par contre, c'est une méthode qui est totalement inadaptée aux sorties définitives du marché du travail, quand les employeurs doivent recruter pour le long terme, et qu'ils vont très souvent, recruter des actifs déjà en emploi plutôt que de sortir quelqu'un du chômage. La deuxième méthode, très critiquée, qui s'appelle la méthode du capital humain, elle, elle fait l'inverse, puisqu'elle surévalue systématiquement la valeur détruite par le départ anticipé d'un actif du marché du travail. C'est une méthode qui ne nous était pas parue utile parce qu'elle postule qu'une personne qui quitte son poste ne sera jamais remplacée avant son départ à la retraite. Donc si moi, à 28 ans, je quitte mon travail aujourd'hui, cette méthode elle postule que toute la production que j'aurais pu engendrer jusqu'à mon âge de départ à la retraite, 64 ou 65 ans, serait irrémédiablement détruite. C'est un postulat qui occulte donc la triple réalité du chômage, de l'immigration et du remplacement potentiel d'un actif par un autre, ce qui est le cas l'immense majorité du temps. Donc face à ces manquements méthodologiques, on a décidé de tracer notre propre route et de développer notre propre méthode pour s'affranchir de ces biais et pour estimer au plus près les pertes de production en cas de départ définitif des malades de la sclérose en plaque du marché du travail. On a appelé notre méthode celle des coûts de friction cumulés parce qu'elle prend en compte le taux de chômage actuel, la probabilité réelle qu'une personne au chômage soit embauchée pour remplacer un malade de la sclérose en plaque et elle prend en compte le manque à gagner pour les entreprises pendant la période de friction, c'est-à-dire en attendant que le nouveau salarié entre en fonction. Comme toute méthode d'estimation, la nôtre présente des limites méthodologiques, évidemment, notamment le postulat selon lequel absolument tout le monde est remplaçable. Ça, ça pose un problème, parce que ça veut dire que tous les actifs avec les compétences les plus rares, comme les grands patrons, les grands scientifiques ou les entrepreneurs légendaires, sont amenés à être remplacés par n'importe qui. Donc ça, c'est quand même notre grande limite. N'empêche que ça reste quand même la meilleure façon pour nous de calculer les pertes de production sur plusieurs points de vue, donc du point de vue de l'assurance maladie et des entreprises. Donc c'est un outil qu'on continue à fiabiliser, qu'on a utilisé depuis et dont on reste quand même satisfait, notamment du fait qu'il soit nouveau et, pour ce qu'on sait, le plus complet possible.
0: En effet, d'un point de vue théorique, le sujet principal et central de ce travail, c'est la question de comment peut-on chiffrer des sorties définitives du marché du travail L'idée, c'est de réussir à évaluer quand quelqu'un arrête de travailler pendant 30 ans, combien perd la société. La méthode du capital humain dont on vient de parler, elle considère donc que si quelqu'un arrête de travailler pendant 30 ans, toute sa production est perdue. Ça pose énormément de limites, euh, les limites dont parlait Alice, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de se demander pourquoi est-ce que c'est cette méthode qui avait été fondée par des économistes et qui est la plus utilisée aujourd'hui. En fait, quand on essaye d'évaluer les pertes euh, liées à la sortie du marché du travail, ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas d'expérience naturelle, il n'y a pas de données, euh, disons, euh, qui existent en, en vie réelle pour le calculer. Il n'y a pas eu euh, un cas où euh, 150 personnes dans tel village sont tout d'un coup sorties du marché du travail et puis on avait pu analyser 20 ans plus tard quels avaient été les effets. Donc dans ces, dans ces situations-là, quand les économistes n'ont pas à disposition d'expérience naturelle, ils vont avoir une approche plus théorique. Du coup, ils vont essayer de réfléchir aux mécanismes, identifier ces mécanismes et après mettre un chiffre en face. Et en fait, c'est des cas où du coup, les représentations et les théories qui sont peut-être sous-jacentes ou non assumées ont beaucoup plus de poids. Et là, ce qui est très intéressant, en fait, quand on regarde euh, les sous-jacents de cette méthode du capital humain, c'est qu'en fait, ça considère que la valeur est créée par le travail, qu'elle n'est pas créée par autre chose. Il y a un énorme débat euh, parmi les économistes ou plus largement même parmi euh, les intellectuels sur ce qui fonde la valeur euh, dans une économie, que ce soit une économie contemporaine ou par le passé. Et en fait, là, on considère en permanence que c'est le travail qui va fonder la valeur. C'est pour ça qu'on considère que si quelqu'un arrête de travailler pendant 30 ans, tout ce qu'il aurait produit est perdu pour la société, alors qu'il y a évidemment d'autres écoles. C'est-à-dire que vous avez eu toute une période où, par exemple, on considérait que ce qui créait la valeur, ce n'était pas le travail, c'était l'environnement. On considérait que, voilà, vous plantez euh, un grain de blé, il y a un épi qui sort, et ben là, vous avez de la création de valeur. Et ben typiquement, dans ce cas-là, ce qui a créé la valeur, c'est la nature ou c'est le travail de la personne qui a planté euh, le grain. Vous avez d'autres écoles qui considèrent que ce qui crée la valeur, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Enfin, en fait, il y a énormément de possibilités d'explication des causes de la valeur. Et là, dans ce sujet très précis, en fait, on est juste sur une seule école qui a globalement, en fait, euh, on va dire, infusé euh, les, les, les mentalités. Et à la fin, on se retrouve avec l'OMS qui dit euh, Eh bien, si vous voulez évaluer la valeur perdue pour la société euh, parce que quelqu'un n'a pas travaillé pendant un an, il faut le chiffrer euh, à 10 000 dollars en moyenne dans une économie développée. Donc, c'est toute cette généalogie qui est intéressante. Si on essaye d'en identifier les principales étapes, en fait, le débat existait existé notamment au Moyen-Âge. Euh, en fait, au Moyen-Âge, il y avait des moines, les scolastiques, qui réfléchissaient. À, euh, disons, ils devait confesser les marchands. Et donc, ils réfléchissait euh, au, au fondement des prix, au fondement de la valeur, à qu'est-ce qu'un juste prix, etc. Et en fait, on voit déjà très bien à ce moment-là les conflits entre ceux qui disent « c'est parce qu'on travaille qu'on crée de la valeur ». Et du coup, par exemple, euh, bah, si les gens sont rémunérés à peu près à, à, au travail qu'ils ont fait, alors c'est juste. Il y en a d'autres qui disent « c'est la rencontre entre l'offre et la demande etc., », etc. Ensuite, euh, ça s'est notamment retrouvé chez Smith. Et puis après, on va dire que c'est au moment euh, du marxisme que c'est le plus fort, où là, vraiment, on va un peu arrêter l'analyse en disant « OK, toute la valeur est issue du travail ». Alors, ce qui est intéressant, du coup, c'est de se demander si on n'avait pas la même représentation, comment est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait évaluer différemment euh, la valeur qui est créée, par exemple, par une innovation ou par un soin quand on va, du coup, guérir quelqu'un. Si on prend une approche assez différente, qui serait de dire au fond c'est pas tant la production, c'est pas tant l'offre qui crée la valeur, mais par exemple c'est la demande, c'est la consommation. On peut imaginer qu'on serait dans une économie où on a beaucoup trop de, de facteurs de production disponibles et en fait ce qu'il faut c'est que les gens consomment plus. Dans ces cas-là, si la valeur vient de la consommation, les personnes qu'il faudrait soigner en priorité d'un point de vue économique, ça ne serait pas forcément les personnes en âge de travailler, ça serait les personnes qui consomment le plus. Avec cette approche, vous pouvez très bien dire ah bah quelqu'un qui a 85 ans euh, et qui est dans un EHPAD, il consomme énormément, il faut absolument le soigner et c'est celui-là qu'on va valoriser économiquement euh, de façon la plus élevée, bien plus que quelqu'un qui a 35 ans et qui va encore travailler pendant 40 ans. Évidemment, le but n'est pas de dire euh, il faut valoriser différemment les uns les autres. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que la façon dont aujourd'hui on va évaluer la valeur euh, créée par un médicament, euh, si on veut simplifier elle trouve ses racines dans des conceptions qui sont très lointaines, très profondes, qui sont liées à la représentation qu'on a de ce qui crée de la valeur, et qu'en utilisant une autre représentation, euh, à savoir par exemple la valeur serait créée, créée par la consommation, la valeur serait créée par euh, l'environnement, la valeur serait créée par x, y, z, on peut aboutir en fait, euh, in fine, à des variations qui seraient extrêmement différentes. Et c'est vrai que nous, par exemple, ça, ça nous intéresse de nous dire, tiens, si on utilisait plutôt une approche par la consommation, qu'est-ce que ça donnerait Et c'est quelque chose voilà, qu'on compte essayer de, de chiffrer dans les mois à venir chez Asterès. Merci à Lola Sabi, Alice Boulot et Soulside Studio pour la conception, la prise de son et la réalisation de ce podcast. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique Économique. Notre étude sur le coût socio-économique de la sclérose en plaques, menée avec le concours de Novartis, est disponible sur notre site internet. Et nos podcasts sont à retrouver partout. À très bientôt